0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Es gab ja ganz viele Nachrichten, Jenny, wie der Günther Hofer, alias Dr. Horse, aussieht. Weil wenn der deine Pferde, wenn der die so toll betreut und wenn das so eine Art Pferdeflüsterer ist, und Pferdepsychologe, da kann man schon verstehen, da geht die Fantasie der Mädels natürlich steil, ne? Wie steht er eigentlich so aufs Veröffentlichen von Videos und Fotos und so im Netz? Und findet er nicht gut. Findet er nicht gut, ne? Nee. Ich habe ja so ein Video von dem, weißt du das eigentlich? Das ja. ja. Das ist ja, wo die, yeah. weil die Kinder da oben auf dem Berg, die spielen ja immer mit so, ähm, mit so Holzklötzen und das sind die Pferdehufe, die sind sogar auch beschlagen
0: Genau, und der, die spielen dann Pferd auf allen Vieren.
1: Und die spielen dann Pferd auf allen Vieren. Und einmal ist der Günther auf allen Vieren mit den Holzhufen so um den Tisch so klack, klack, klack.
0: Ich erinnere mich.
1: Das wäre lustig, aber ich glaube, er würde uns hassen, wenn wir das andererseits, wär, andererseits wir haben ihn jetzt in der Hand.
0: Ja, und auch, weißt du, das ist ein bisschen Hass, das halten wir schon aus, oder?
1: Ja, genau. Aber das ist, ist den
0: Spaß wert.
1: Der Manni, unser Orchestermusiker, spielt jetzt die Hymne auf allen vier. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, Folge einhundert. 24. Krass. Ja, krass, ne? Es geht irgendwie voran. Jenny, was haben wir vor in dieser Woche? Wir wollen nochmal kurz sprechen über Pferdehaare in der Unterhose beziehungsweise in der eigenen Waschmaschine. Gibt noch eine kleine Hörerzuschrift, die ich äh, nicht vorenthalten will. Ich würde mal ganz kurz, ich mache doch immer EquiDaily, den Pferdenachrichten-Podcast und da gibt es also eine Nachricht über Springweltmeisterin Simone Blum, die hat mich wirklich getroffen. Wir sprechen über eine Entscheidung der Reiterlichen Vereinigung FN, die eine Impfpflicht für Pferde beschlossen hat. Ich würde deine Meinung dazu mal interessieren. Wir reden natürlich über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks und wir haben eine tolle Gästin an Bord diese Woche. Es geht um die Vielseitigkeitsreiterei. Podcasterin Juliane Barth ist bei uns.
0: Gästin, heißt das wirklich so?
1: Nee, das glaube ich Kappes. Wobei ich das ja mit dem Gendern, ich verstehe das ja. Ich kann das ja, ich habe da ja ein Herz dafür, für dieses Anliegen, dass Frauen auch sprachlich nicht immer untergebuttert werden. Gästin ist natürlich Käse, aber Reiterinnen und Reiter, ich finde, also wir haben doch die Zeit, das zu sagen.
0: Aber Gästin ist auch schön.
1: Ja. Vielleicht, Juliane ist schön. Vielleicht
0: bei uns. wird's mal ein
1: Wort. Ein Wort. Ein Wort ja. ja, ein Wort. Jenny, du hast ja schon gesagt, dass wir zwei Waschmaschinen haben für unsere, für deine Pferdesachen und für unsere Menschensachen. Ich weiß, Letzteres ist halb so wichtig, aber, aber du bist manchmal zu faul, runterzulatschen in den Keller und dann landet so eine Schabracke dann doch mal. In der Menschenwaschmaschine und das Pferdehaar in meiner und Das
0: gewaschene Pferdehaar, wohlgemerkt. Das
1: gewaschene Pferdehaar, genau. Und wir hatten ich hatte ja eine Instagram-Umfrage gemacht. Sondern ja, nein, Umfrage hatten wir im Teaser schon erzählt. Äh, wäschst du deine Sachen in der normalen Waschmaschine? Und 65 Prozent, wenn ich das richtig gesagt habe, haben gesagt, ja, meine Pferdesachen kommen in die normale Waschmaschine. Das wissen die Männer wahrscheinlich nicht. Genau, vielleicht irgendwie heimlich oder so. Das heißt im Umkehrschluss, 35 Prozent haben, äh, nutzen einen Service oder haben eine Pferdewaschmaschine. Und The Caramel Girl hat noch eine interessante Geschichte oder hat noch eine interessante Info dazu geschrieben. Und sie schreibt, unsere Maschine hat ein h entferner programm Wie das genau technisch Geht, keine Ahnung, aber es funktioniert. Die Klamotten kommen mit weniger Haaren raus und auch die Wäsche danach ist nicht haarig. Die Eczema-Decken sind ja doch manchmal echt pelzig.
0: Hat unsere Waschmaschine übrigens auch. Das ist nämlich auch so ein ultramodernes Ding.
1: Ja, ich habe das Wegen nämlich noch… Wegen der Hundesachen. Haben wir auch eczema <lacht> Bitte sag mir jetzt nicht, dass wir Eczema-Decken in uns… <lacht> Was Nein, ist?
0: eine Eczema-Decke ist eine Decke, die das Pferd im Sommer anhat, dass die Fliegen jetzt nicht anknabbern, also das Pferd, nicht die Decke. Und das hat es immer an, wenn es draußen ist. Okay. Und da sind dann schon drei, vierhunderttausend Haare drin.
1: Verstehe. Hat aber nichts mit nässenden Eczemen zu tun, dass irgendwie alternde Wunden oder so, das ist … Doch,
0: schon ein bisschen, wenn so. schon … Ja, könnte sein.
1: Könntest du mir einen Gefallen tun und die Eczema-Decken  wirklich heißt nicht -Decken wirklich nach unten tun, bitte.
0: Ich habe ja gar keine. Ach so, ich alles klar. Ich bin nur die, ja. Ze die Zebra-Decken.
1: Ich bin ja auf der Sonnenseite des Lebens. Ach, Zebradecken, alles rein. <lacht> ich habe noch versucht nachzugoogeln, weil sie sagt, sie weiß nicht, wie es technisch funktioniert. Ich habe bei unserem Waschmaschinenhersteller tatsächlich Beko mal versucht nachzulesen. Also wie es genau funktioniert, weiß ich tatsächlich auch nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube,
0: das ist nur ein Werbegag.
1: Meinst du, gell, die können das nämlich gar nicht.
0: Wie sollen das gehen? Aussuchen, dass da eine, was da eine normale genau, Faser ist sitzt, und was. Aschenputtel sitzt da drin. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So
1: ist es bestimmt. Ja. So ist es. Die Aschenputtel. Dann ist Aschenputtel
0: aber auch sauber, wenn es rauskommt?
1: Die Aschenputtel-Waschmaschine. Jenny, dann lass uns mal wie immer zu deiner Woche mit ACDC und Klecks kommen. Ich habe es gerade schon erwähnt aus dem Vorgespräch. Du hast gesagt, eigentlich. Hattest du eine relativ ruhige Woche hinter dir, nachdem die letzten Folgen ja ziemlich viel zu erzählen war über Psychosen auf dem Turnier, über schlechte Noten, gute Noten, äh, war jetzt die letzte Woche, was das angeht, so rein sportlich und sportlicher Wettkampf, nicht so ereignisreich. Erzähl mal, wie kam's?
0: Ja, die Ponys wurden geimpft, ah. weil es sind ja Turnierponys, kommen wir ja gleich noch dazu, die brauchen natürlich alle halbe Jahre ihre Impfung, das wird auch kontrolliert. Okay. auf dem Turnier, ob der ob die Impfung regelmäßig erfolgt. Deswegen Montag war Impftag für beide, mhm. Herpes und Influenza und dann sind die schon so zwei, drei Tage mal so out of order. Und weil wir ja auch über das Thema Impfen sprechen, die ja. Herpesimpfung, die ist schon nicht so ganz ohne, also die verursacht auch manchmal so Impfreaktionen von dicke Beulen und so. Also hatten meine beiden auch AC etwas mehr als der Klecks. Ich gebe dann zwei Tage Metakam und dann um auch diese, diese schmerzempfindliche Stelle so ein bisschen, um es denen so ein bisschen leichter zu machen. Und es hilft auch immer ganz gut. Bei AC ist es noch ein kleines bisschen da. Das rutscht dann so ein bisschen nach unten am Hals. Beim Klecks ist es ganz weg und bei AC ist es noch ein ganz kleines bisschen da. Aber ich habe ein bisschen langsam gemacht, nicht so viel anstrengen sollen sie sich dann, wenn sie frisch geimpft sind, so zwei, drei Tage ein bisschen langsam machen. Und dann habe ich am Mittwoch die Ponys nur locker an der Longe laufen lassen und am Donnerstag bin ich dann wieder geritten. Hm. Am Freitag war ich noch mal im Wald und heute sind es auf einmal jetzt wieder, keine Ahnung, gefühlte 35 warm, Grad. Ja. Da ja. waren sie schon auch noch ein bisschen schlaffi, aber ich glaube, es ist alles wieder okay.
1: Mit der Kram hilf mir. Ist ein Schmerzmittel oder was?
0: Schmerzmittel, Entzündungshemmer. Bei AC war es am Hals auch richtig heiß. Also das war auch schmerzempfindlich, wenn man so draufgedrückt hat. Hat er gesagt, oh, es tut mir weh.
1: Und was ist das, wo du sagst, es wandert runter vom Hals? Hä? Ist, es ist es die
0: Einschwellung Einsch Okay. Ist von der von der Impf. Also die Einstichstelle, das schwillt dann an. Okay. Das ist mhm. wie bei dir bei der Corona-Impfung, da tut dir der Arm so ein bisschen weh. Und mhm. manchmal ist es ein bisschen mehr und ich glaube, das war da bei AC ein bisschen mehr, dass ja. ihm einfach der Hals ein bisschen weh getan hat. Und da kann man ja helfen. Ich bin ja kein Freund davon zu sagen, ach lass mal, übersteht er schon. Ich bin ja immer ein Fan davon. Und mein Pferd hat Aua, das muss nicht sein. Ich kann was dagegen tun.
1: Das stimmt allerdings. Ja. Herpes und Influenza hast du jetzt gesagt, wobei, wenn wir jetzt noch kurz, ich meine, wir können, also wenn du willst und nichts dagegen spricht, können wir darüber oder den Punkt auch jetzt kurz abhandeln. Herpes ist ja noch keine Pflichtimpfung, wenn du sagst, es wird auch kontrolliert. Ne? Also das muss noch nicht sein.
0: Nein, die Influenza-Impfung wird kontrolliert auf dem okay. Turnier, die ist ja Vorschrift. Und Herpes kommt ja jetzt auch 2023. Genau
1: so ist es, ja. Ja. Ja, findest du das... Gut, wir hatten es ja glaube ich schon mal davon kurz, ist eine Folge von dieser Geschichte, Valencia, großer Herpesausbruch, 18 gestorbene Pferde, viele Quarantänen in Europa verhängt und viel Alarm so in, in vielen Stellen.
0: Äh, ja, prinzipiell finde ich es gut, weil ich denke in Valencia wäre es nicht so passiert, wenn alle Pferde herpesgeimpft gewesen wären, weil ja dann der Virendruck lange nicht so hoch ist bei einem herpesgeimpften Pferd. Es ist ja auch immer wieder, dass die Leute dann sagen, ich lasse mein Pferd nicht herpesimpfen, weil es kann ja trotzdem krank werden. Ja, das stimmt. Es kann trotzdem krank ja. werden. Aber die Virenausschüttung ist bei weitem nicht so hoch wie bei einem ungeimpften Pferd. Also es kann ja auch sein, dass ein Pferd den Virus in sich trägt und gar nicht krank wird. Hm. Aber trotzdem Virenausschütter ist. Und deswegen so eine Herpesimpfung. Ähm, dämpft es schon ein. Also es kann es nicht komplett verhindern, aber es kann es schon eindämpfen. Deswegen sage ich mal so, für Pferde, die viel reisen, mit anderen Pferden zusammenkommen, auf Turnieren, auf Veranstaltungen oder was auch immer, finde ich es eigentlich eine gute Sache. Ja. So, so ein kleines bisschen ouchig auch mit der Herpesimpfung, weil wie gesagt, die ist nicht so ganz ohne und ähm, manche Pferde reagieren da schon heftig.
1: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, auch dieses Thema für äh, Daily verarbeitet und da ist es, also das redet die FN auch nicht schön und weist sogar auch in der offiziellen Mitteilung dazu äh, auch ganz offen darauf hin. Ähm, ja, wir haben Pro und Contra abgewogen und ähm, es ist schon so, dass es diese Nebenwirkungen auch gibt und so. Aber in der Summe der Überlegungen, wenn man so alles zusammennimmt, sagen sie, Wären sie halt zu der Überzeugung gekommen, dass die Argumente dafür, die Argumente dagegen eben, dass es mehr Argumente dafür gibt als dagegen, so rum. Und das ist ja das, was du dann am Ende des Tages, also wo du auch mitgehen kannst.
0: Es trifft ja auch nicht nur Turnierpferde in meinem alten Stall in Hessen war nach diesem äh, katastrophalen Herpesausbruch 2017 war das glaube ich mhm. ähm, wurde eine Herpespflichtimpfung eingeführt also man wird, darf in diesem Stall nur noch stehen wenn man bereit ist sein Pferd Herpes impfen zu lassen ist auch so ein bisschen für mich war es kein kein Thema mehr weil ich ja dann sowieso 2018 ausgezogen bin aber für meinen 23-jährigen Globus hätte ich mir glaube ich schon überlegt muss ich dem das antun der reist nicht ähm, da wäre ich schon so ein bisschen in Not gekommen, wie entscheide ich da, stelle ich ihn in einen anderen Stall oder gebe ich ihm die Herpesimpfung, also mhm. Gott sei Dank musste ich diese Entscheidung nicht treffen, jetzt auch nicht, der steht auf einer Rentnerwiese, da ist es überhaupt gar keine Frage, der ist nur Tetanus geimpft und fertig, also mehr hat der da auch nicht mehr, aber wie gesagt, es trifft nicht nur die Turnierpferde, es gibt auch inzwischen viele Ställe, die sagen, in meinen Stall kommt nur ein herbstgeimpftes Pferd. Wenn da tragende Stuten stehen, kann ich das alles noch nachvollziehen, also überhaupt gar keine Frage. Aber in einem ganz normalen Einstellerstall, ohne Zuchtstuten, ohne tragende Stuten, da weiß ich nicht so genau.
1: Okay. Ja.
0: Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen
1: wobei die Entscheidung der FN nicht, dass das gerade missverstanden wird, also du willst das Thema noch ein bisschen weiter aufmachen, weil es ja auch einfach eben für Leute eine ne spannende Frage ist, die jetzt keine Turnierpferde haben, sondern einfach so, aber die Entscheidung der FN, über die wir jetzt reden, die gilt tatsächlich nur für die Turnierpferde, ne? Und ja.
0: Genau, also aber diese diese Herpesimpfung, das Thema Herpesimpfung trifft auch nicht Turnierreiter. Ja, klar. Da sage ich so ob ich da so mitgehe, eher nein. Hm. Also bei den Turnierpferden eher ja, also auf jeden Fall. Und bei den Nicht-Turnierpferden in normalen Stellen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich zwingend nötig ist.
1: Okay, was hast du reiterlich gemacht? Du hast ja jetzt schon gesagt, die ersten Tage nach der Impfung herzlich wenig. Auch Heute war jetzt, also heute war es dann wieder ziemlich warm, da ist man wahrscheinlich, wenn man gesundheitlich noch so ein bisschen angedötscht ist, da ist es wahrscheinlich auch nicht das beste Wetter, um hier durch die Gegend zu hirschen. Trotzdem, was hast du gemacht? Es gibt ja manchmal auch so in diesem so in den in den kleinen Dingen schlummern ja manchmal bei den jungen Pferden lustige Geschichten. Warst du mit dem nochmal unterwegs? Warst du trotzdem nochmal in der Halle mit dem einen oder anderen? Hast du irgendeine monster Monsterpirouette gedreht?
0: <lacht> Nein. Ja, AC bin ich locker in der Halle geritten am Donnerstag und war am Freitag mit ihm nochmal im Wald. Freitagmorgen war perfektes ACDC-Ausreitwetter. Keine Sonne, bisschen Wind, bisschen kühler. Es war eine schöne Runde.
1: Die Fliegen hatten kältefrei.
0: Genau, die Fliegen hatten kältefrei, wir sind getrabt und galoppiert. Es war ein bisschen gruselig im Wald wegen des Windes und die Blätter haben geraschelt. Er ist an, an manchen Büschen ist er echt so stehen geblieben. Da, da siehst du, die Blätter, die bewegen sich, da kann ich nicht vorbeigehen. Doch, AC, ich musste sogar einmal absteigen, um ihn davon zu überzeugen, wir können an diesen wehenden Blättern vorbeigehen. Also es ist sehr knuffig manchmal. Er fürchtet sich, aber er vertraut mir sehr, wenn ich sage, komm. Wir gehen dahin und dann geht er auch mit. Aber es war eine super schöne Runde und er war am Ende war er auch ganz gelassen und ganz entspannt und ja, wir haben es sehr genossen den Ausritt. Cool. Heute habe ich noch mal ein bisschen Dressur mit ihm gemacht.
1: Aha, also ging doch noch ja, mal ein bisschen.
0: Na klar, heute ging ein bisschen, was wir bereiten uns vor auf das nächste Turnier. Wir wollen noch mal eine Dressurpferde L in Angriff nehmen. Mhm und arbeiten da jetzt so ein bisschen drauf hin mit nicht ganz so viel Druck wie beim letzten Mal, weil ich gemerkt habe, es war ein bisschen viel für ihn, es war auch ein bisschen viel für den Ponykopf. Wir gucken, was geht und wenn es nicht geht, dann reiten wir sie nicht. Also ich sehe das jetzt auch ganz gelassen.
1: Wenn du sagst mit bisschen viel Druck für den, po wie merkt er jetzt Druck? Ist das wirklich so Druck, mit den die Reiterin konkret physisch ausübt? Ja. Oder, ja?
0: Ja, also zum Beispiel Außengalopp haben wir geübt. Der hat eigentlich gut geklappt, mhm. aber wir haben es ein bisschen viel geübt und ah, okay. dann war es kaputt. Und dann habe ich es erstmal gelassen: jetzt zwei Wochen, kein Außengalopp, nochmal von vorne anfangen. Einfach nochmal so: können wir das nochmal machen? Er ist nur noch umgesprungen. Er wusste gar nicht mehr, was er sollte und es war einfach zu viel Druck und dann muss man manchmal noch mal zwei Schritte zurückgehen. Das haben wir gemacht und sind heute noch mal einen halben Schritt, haben wir uns nach vorne gewagt, mhm. hat gut geklappt, wir sind gut durch die Wendung gekommen, er ist nicht umgesprungen, er Super. hat sich schön gesetzt, er war versammelt. Und dann habe ich auch aufgehört damit. Einmal gut gemacht, loben, aufhören. Ich okay. glaube, dass das dann ein guter Weg ist.
1: Also dann brauche das vielleicht einfach, oder also so das Maß wie viel, ja, wie du sagst, Druck man macht, muss man, glaube ich, dann auch rausfinden. Und wenn es zu viel war, dann ja, mal einen Schritt zurück und stand wieder nach vorne gehen. Sehr gut. Und ja. der Klexi?
0: Der Klexi, den bin ich auch geritten, vorgestern und gestern. Und es war, es war ziemlich gut. Also er, ich habe ihn schön gehabt an beiden Tagen, aber ich muss wirklich dazu sagen, ich muss mich immer sehr konzentrieren und man braucht sehr viel Körperspannung, dieses Pferd einzurahmen. Sehr viel Disziplin und man muss immer dranbleiben. Sobald ich einmal ein bisschen nicht aufpasse, ist er mir weg von der Linie, er ist nicht mehr gerade. und mit diesem ganzen Schwung, den der dann auch hat und das auch zu sitzen und wirklich zu halten, ist schon eine Hausnummer. Aber ich habe so ein bisschen den Kniff raus, wie ich ihn auch auf der Linie halte und wie ich ihn eingerahmt behalte und am Bein behalte. Das hat wirklich gut geklappt und ich gucke mir ja dann immer so ein bisschen wie Horse, Ingrid Klimke, wie machst du das? Dass, das, dass der nicht so sich einrollt, dass das Genick oben bleibt, dass ich den oben dran habe, dass ich ihn am Bein behalte. Mhm. Super anstrengend, aber ich bin super zufrieden, wie es jetzt die letzten zwei Tage geklappt
1: hat. Cool. Also ein Haken hinter die ganzen Impfungen gemacht, wieder angefangen und ja, dann die letzten ein, zwei Tage. Mit einem, mit einem guten Gefühl auch wieder angefangen. Das klingt doch sehr ja, schön.
0: Wollte ich heute weitermachen bei dem guten Gefühl und dann hat der Klecks aber leider so ein bisschen ein angelaufenes Bein.
1: Aha, okay. Warum
0: auch immer, also das kann immer mal vorkommen, also er lahmt nicht, aber ich mache dann ein bisschen langsam und gucke mir es erstmal an, wo es herkommt und morgen mal schauen. Vielleicht eine Reitstunde bei Hubert mit Klecks.
1: Sehr gut, ja, gutes Gefühl. Bevor wir zu unserem Gast kommen, das wollte ich ich muss das nochmal, ich brauche jetzt nochmal eine kurze Therapiesitzung. Diese Geschichte hat mich ja wirklich so ein bisschen mitgenommen. Weltmeisterin Simone Blum, Springweltmeisterin, hat sich von ihren beiden Top-Pferden getrennt. Begründung: sie wurden verkauft. Ihr Ehemann und Manager und so sagt, tja, das ist, also sie, nee, nicht nur der Mann, also ich will gar nicht auf den Mann schieben, ich kenne die auch gar nicht und so, aber, und und sie sagt auch, ja, ich weiß, dass das Teil das des Job. Geschäfts ist, dass das der Job ist, aber ich werde mich nie daran gewöhnen können, es war tränenreich und so weiter, also ist dann irgendwie, also die beiden Pferde sind an einen äh, bekannten belgischen, was weiß ich, Stall gegangen und die Tochter des Hauses da reitet jetzt diese, be diese beiden Pferde. Offensichtlich ist viel Geld geflossen. Also der Mann sagt, von Frau Blum, auf der, dass sie bei einem Turnier in Belgien verkauft wurden ähm, und auf dem Weg zum Turnier wussten wir noch nicht, dass wir die Pferde verkaufen würden. Das muss man sich mal reinziehen.
0: Beinahe wäre uns das auch mal so gegangen. Erinnerst du dich? Nee. Nixon? Nee. 2000. 17, in Ruppig der Rot, die Holländer, die den Nixen kaufen wollten. Die hätten ihn direkt mitgenommen, wir haben noch einen Platz im Hänger, wir nehmen ihn sofort mit, da hat er die Tressurpferde L gewonnen.
1: Wie viel wollten die denn geben?
0: Weiß ich nicht mehr, aber es war schon, es, es war, ja, es war ein ordentlicher Preis, fünfstellig war es. Ah, da lacht Simone Blum drüber wahrscheinlich. Ja, ja,
1: darüber lacht Simone Blum wahrscheinlich. Aber, man und, äh, aber das ist, also mir war das nicht so bewusst, aber das ist dann, das ist das Geschäft, ja? Also von. Ja. von die
0: stellt die Pferde vor, die werden siegreich platziert, was auch immer. Und dann werden die gesehen und dann … Kaufen wir. Also das ist, glaube ich, der Job auch bei Simone Blum. Naja, und, so konnte man auch die Zitate genau.
1: deuten und so. Sie hat jetzt nicht gesagt, das Leben ist ungerecht oder so. Also sie war so voller Trauer, dass sie wahrscheinlich gesagt hat, das Leben ist ungerecht, aber man konnte da schon rauslesen, dass sie das jetzt als, auch als Teil des Geschäfts empfindet. Sie also, muss jetzt mit jungen Pferden neu aufbauen.
0: Genau, viele Profis machen das aber auch so. Junges Pferd vorstellen auf dem Turnier und dann mit dem Ziel, das irgendwann zu verkaufen. Manchmal hängt das Herz mehr, manchmal weniger an diesen Pferden, aber die dann herzugeben nach einer erfolgreichen äh, Saison oder auch mehreren Turniersaison, dann herzugeben, ich glaube, das ist schon schwer. Naja, also, absolut. Da blutet einem das Herz und man wächst ja auch so zusammen und gerade in diesem großen Sport, was Simone Blum ja reitet, also da braucht sehr viel Vertrauen, um in so ein Springen zu reiten und da auch erfolgreich zu sein.
1: Hm. Absolut. Wir verkaufen nichts. Also keine Tiere jedenfalls.
0: Günther, der Klecks wird nicht verkauft.
1: Genau. Alle, der ACDC auch nicht. Ja, sowieso nicht. So, Vertrauen braucht man ja in einem besonders hohen Maße, also in seine Pferde, aber auch die Pferde in dich, in der Vielseitigkeitsreiterei. Juliane Barth, so sie denn jetzt zugehört hat, wird wahrscheinlich darüber gelacht haben, irgendwie dein Pferd hat sich vor einem Blatt gefürchtet oder so. <lacht> ja. Die springen über Wassergräben, in Wassergräben, in, über Holzstämme, über Hindernisse, weiß der Himmel und das bisschen Dressurkringel drehen, das machen die ja auch noch, als Aufwärmprogramm. Die Vielseitigkeitsreiterei, du hast im Teaser ja schon gesagt, wir wollen es jetzt auch nicht zum hundertsten Mal durchkauen, äh, du hast ein Herz dafür, du findest es faszinierend, du hast nur Schiss. Genau. Das ist so. Und als Kind aber auch über Stock und Stein und so geritten. Ja. ja.
0: Als Kind war ich auch viel im Busch und bin da auch gesprungen. Und es war immer fantastisch. Aber heute reitet zu viel Kopf mit.
1: Also in dem Sinne hast du, glaube ich, ein großes Herz für das, was Juliane Barth äh, den Menschen näher bringen will. Sie hat nämlich auch so eine missionarische Ader. Sie will … Allen Reiterinnen und Reitern erzählen uns in die Welt, posaunen, dass die Vielseitigkeitsreiter die coolsten und die geilsten sind. Da hat sie recht. <lacht> da sagst du sogar, obwohl du jetzt keine bist, da hat sie recht und äh, ja, das ist ihre Mission, sie macht auch einen sehr erfolgreichen Podcast, erzählt so wie wir regelmäßig ähm, in ihrem Podcast über das, was sie so als Vielseitigkeitsreiterin äh, so treibt, hat auch viele, viele prominente Interviewpartner, wirklich die ganz Großen der Szene, Hinrich Romaike, Ingrid Klimke, der Bundestrainer, sie ist auch immer auf diesen Events.
0: Die Ingrid Klimke, die unserem Podcast folgt.
1: Die im, Ja genau, die Ingrid Klimke, die unserem Podcast folgt. So sieht es mal aus. Das Also so viel muss nur sein.
0: Sind wir ja quasi auf Augenhöhe, ne? so ein bisschen.
1: So. <lacht> In diesem Sinne, Podcasterin zu Gast im Podcast. Hallo Juliane, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ich freue mich
2: sehr, dabei zu sein.
1: <lacht> bei Juliane Barth klingelt es ja vielleicht noch nicht bei jedem Podcast-Hörer, Hörerin, der die sich so für Pferdepodcasts interessiert. Bei dem Stichwort Julis Eventer könnte es schon eher mal ähm, Ding-Dong machen und die Menschen sagen, oh, habe ich schon mal gehört, gesehen in also auf den Podcast-Plattformen dieser Welt, Julis Eventer, das ist dein Pferde-Podcast. Es geht um die Vielseitigkeit. Sag ganz kurz, Julis Eventer Wie kommt diese Wortkreation zustande? <lacht>
2: Ja, also ich wollte auf jeden Fall die Vielseitigkeit eben mit eingebunden haben und äh, Julis Vielseitigkeitsseite oder was auch immer, Es war mir alles ein bisschen zu lang und zu kompliziert und dann war mhm. so ein bisschen Eventing oder Eventing Horses oder Eventing bla und dann habe ich gedacht, okay, ich kürze das einfach ab und sage Julis Eventer und dann könnte man quasi alles dahinter setzen. Julis Eventer Seite, Julis Eventer Leben, Julis Eventer Pferde und deswegen blieb dann nur so diese Kurzform und Juli, so darf man mich auch nennen, aber eben nicht äh, Jule oder so. Und deswegen habe ich das alles, alles in klar. eins verpackt
1: <lacht> Sehr schön. Also, da haben wir jetzt ja schon äh, innerhalb von einer Minute extrem viel oder relativ viel gelernt über dich. Du bist eine leidenschaftliche Vielseitigkeitsreiterin. Du bist auch eine leidenschaftliche Podcasterin. Das hört man, finde ich, so all deinen Podcast-Folgen auch wirklich an, dass du da mit ganz viel Herzblut dabei bist, ganz egal, welche Themen du so behandelst und ich weiß nicht, einen Job hast du ja auch noch, also dein Beruf ist nicht die Reiterei, ne du bist Amateurreiterin.
2: Genau, ich bin Amateurreiterin, mein Beruf ist eigentlich Filme zu machen, ich bin allerdings selbstständig und habe das so ein bisschen, ja also dadurch kann man natürlich frei Sag ich mal, entscheiden oder gucken, wie die Jobs reinkommen. Und deswegen habe ich das jetzt auch viel, also viel Social Media gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Und dadurch entwickeln sich aber auch wieder Filmjobs und so. Es ist ja doch sehr artverwandt zu sagen, okay, ich mache Social Media mhm. und ich mache Filme, aber auch Filme in der Reitwelt und so. Ähm, es gibt tatsächlich auch noch no normale Jobs, sage ich mal, wo Filmproduktionen mich anfragen. Aber es, äh, es wird weniger, <lacht> sage ich mal.
1: Okay, es scheint aber gut zu laufen, weil den Termin mit dir zu vereinbaren war auch eine sportliche Herausforderung.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich im Sommer relativ schwer weil sich so viele Dinge halt ergeben. Also auch Filmanfragen ist einfach super kurzfristig. Also den Leuten fallen nicht zwei oder drei Wochen vorher ein, dass die Filme wollen, sondern am besten gestern. Und dann muss man das alles hinkriegen. Und eben dann noch die ganze Social-Media-Tätigkeit, die immer weiter läuft und immer weiter muss. Und nebenbei dann irgendwie den Podcast und auch YouTube und so weiter. Dann manchmal muss man Prioritäten setzen. Und ja, manches Mal laufen Sachen mehr und andere weniger und andersrum.
1: Also es wird nie langweilig auf jeden Fall, Juliane, dann erzähl doch mal, ähm, wie bist du drauf gekommen, einen Podcast zu machen? Was war sozusagen der der Einstieg? Weil ich ahne mal, am Anfang war die Reiterei erstmal, oder? Da hast du als, als Kind schon äh, losgelegt, auch ein bisschen inspiriert und angeschubst durch deine Mama, wie man immer liest. Also ihr seid ja auch viel jetzt gemeinsam unterwegs. Also das Reiten war zuerst und dann kam irgendwann der Podcast. Erzähl mal, wie ging's los?
2: Genau, also das Reiten kam zuerst, die Vielseitigkeit kam zuerst. Ich ja reite schon im Grunde seit ich, also eher Reiten als Laufen und äh, Vielseitigkeit war eben durch meine Mama immer ähm, sehr im Fokus. Wollte ich dann auch machen, habe ich auch gemacht. Dann ist es natürlich immer ein bisschen pferdeabhängig, wie sehr man das machen kann, ob die Pferde das auch hergeben. Und dann kam 2016, war so ein bisschen beruflich, ein bisschen schwieriges Jahr. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, ein Blog. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Ich mache ja eh immer Videos. Das ist auch gar nicht mehr viel mehr Arbeit. Dann kann ich ja auch so einen Blog aufziehen, wo ich irgendwie was schreibe. Und aus diesem Blog war ich ja immer alles, oder also ich mache es mal ganz oder gar nicht. Also von daher hatte ich mir dann gedacht, okay, wenn ein Blog, dann gehört Facebook und Instagram auch dazu und irgendwie auch YouTube. Das habe ich auch eine Weile gemacht und das relativ ich sag mal erfolgreich publik gemacht also auf jeden Fall ähm, hat das gut und schnell irgendwie funktioniert ja. und ja Seite
1: haben eine halbe Million Menschen angeguckt ne? oder
2: ja ich glaube ich meine, mittlerweile ich war, ja
1: ja ja <lacht> ich war gerade noch drauf und habe so gedacht auf dem Zähler so dachte ich so wow also das ist ja, ja schon mal ein Wort ne
2: genau cool. aber es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und ähm, ja letztes Jahr war dann ja Corona und ich habe sozusagen ja schon seit 2017 mache ich so ein bisschen Berichterstattung auf größeren Turnieren und ich habe halt letztes Jahr gemerkt, okay, wenn jetzt keine Turniere sind, dann komme ich ja mit den Stars der Szene, also mit einer Ingrid Klimke, nämlich Michi Jung und so weiter, also den Leuten, die ich normalerweise zwei, drei Mal im Jahr mindestens treffe auf den großen Turnieren, dann ist man ja irgendwie nicht mehr präsent und hat mit den Leuten nichts mehr zu tun. Und irgendwas muss ich mir jetzt ausdenken, dass dieses Jahr, also dieses Corona-Jahr, falls keine Veranstaltung stattfindet, trotzdem irgendwie weiter Präsenz zu haben bei ähm, in Form von Berichterstattung oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt machen alle Podcasts, Podcasts, was ist das überhaupt? Wie macht man das? <lacht> ah, ich mache das jetzt auch einfach mal. Es ist ein bisschen wie Jungfrau zum Kinder. Also ich hatte vorher gefühlt zwei Podcasts gehört und zwar von WeHorse und das war's. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, so kompliziert kann es ja nicht sein. Ähm, ich bin da technisch nicht ganz unbegabt.
1: Stimmt ja auch. <lacht> Ja. Dann
2: äh, mache ich das jetzt einfach mal und ähm, der Anfang war natürlich gut, weil ich tatsächlich die die Olympiakader-Leute äh, relativ gut zu greifen gekriegt habe und gefragt habe, okay, was macht ihr denn jetzt in dieser Corona-Phase, ähm, wie nutzt ihr die Zeit und so und auch den Bundestrainer einmal hatte und dann war natürlich auch schon... Ja, das lief dann eigentlich ganz gut los, weil natürlich viele kannten mich und meinen Kanal schon, weil das ein bisschen das Standing war so ein bisschen gefestigt und ähm, der Podcast war sozusagen nur so ein Zusatzding, was dann eben nochmal eine andere Seite gezeigt hat. Und das ist mir letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres eigentlich erst aufgefallen, dass ich dadurch natürlich noch mal eine andere Seite zeigen kann und mich auch journalistischer betätigen kann. Also es macht mir auch Freude. Und das eben nicht, weil, ja, das Problem mit Instagrammern oder Bloggern ist ja oft, dass, ja, Leute streicheln ihre Pferde und zeigen irgendwelche Kollektionen und, ja, dieses Image will ich ja gar nicht unbedingt haben. Also ich will mhm. ja wirklich Sport machen und Sport zeigen und auch nah dran am Spitzensport sein. Nicht unbedingt mit mir selber als Sportler, sondern eben dann als Berichterstatter oder Journalist. Und äh, das zeigt der Podcast einfach nochmal ganz anders. Und da kann ich mich auch anders, ja, ein anderes Standing aufbauen sozusagen. Ja.
1: Also ich finde auch, das gelingt, ehrlich gesagt, dir wirklich sehr gut. Also ich äh, weiß gar nicht genau, ob es die letzte Folge war oder die vorletzte. Da hattest du jedenfalls Ingrid Klimke im Interview. Und ich sag mal so, Ingrid ist ja jetzt nicht irgendwer. Die ist ja im, im Spitzensport wirklich eine Hausnummer. Und man hat halt auch wirklich das Gefühl, dass ihr einen guten Draht zueinander habt. Ne? Also ist das sozusagen auch ein bisschen das Geheimnis, dass du ähm, einfach Zugang hast zu... Menschen zu Sportlerinnen und Sportlern von dieser Kategorie, dass die dich kennen und dass ihr da irgendwie schon mal so eine Ebene hat, die eben nicht jeder hat? Ja,
2: das äh, habe ich mir versucht aufzubauen, genau, über die letzten Jahre, auch dadurch, dass man sich getroffen hat auf Turnieren und dass sie merken, wie man arbeitet und wie man drauf ist und was man will. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig bei den Reitern, dass die merken, okay, man ist eben nicht der Investigativjournalist oder will da irgendwie dem Sport nicht gut tun oder was auch immer, sondern dass die merken, okay, äh, wir reden zum Beispiel eben über Braxi, wie jetzt im Fall von Ingrid, und wir wollen irgendwie dieses Pferd toll auch darstellen, wie es war und ein und bisschen behind the scenes, ne, so ein bisschen hinter die Kulissen mhm. gucken, wie war der eigentlich und was macht es aus? Also da muss ich auch sagen, die Pferdegeschichten sind mit eigentlich meine absolute Lieblingskategorie des Podcastes, weil auch die Reiter sich nochmal völlig anders zeigen können und, und die Liebe zum Pferd da auch nochmal deutlicher wird und auch dieser Sport dadurch total gewinnt, weil, weil wir eben als Vielseitigkeitsreiter, finde ich, doch sehr, sehr viel mehr Bindung zum Pferd haben als bei anderen Sportarten.
1: Darüber wird auch noch zu sprechen sein. <lacht> Aber vielleicht noch eine Fußnote zu, zu Ingrid Klimke. Also so ein bisschen Kontakt hatten wir auch mal äh, zu ihr. Was ich schon bemerkenswert finde, ist, dass der Umgang mit mit Anfragen, also mit Presseanfragen, Podcast-Anfragen, ist total professionell, ist total freundlich. Wir hatten eine konkrete Bitte mal an das Team Klimke. Und zwar wollten wir ihre Stallmanagerin, die ja zur Stallmanagerin des Jahrzehnts, glaube ich, sogar gewählt mhm. wurde, ähm, im Interview haben Kamen und das hat tatsächlich auch wunderbar funktioniert und ähm, das war ein tolles Gespräch und man merkt schon, also ich finde für jemanden in so einem Team, das so erfolgreich ist, so uneitel zu sein, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also ja. tolle, gute Leute. Also Team Klimke Leute.
2: ist genau Team Klimke ist schon sehr besonders. Also die die gehen unheimlich professionell um mit mit genau wie du sagst mit Anfragen und äh, auch mit kleineren Sachen einfach. Die machen eben nicht nur top of the pop, sondern die die wollen auch gerne ähm, jemand kleineren mal ein Interview geben oder was auch immer. Ich meine, ich habe so auch angefangen, keiner kannte mich und war so, hä, wer willst hm. du denn, warum willst du denn jetzt auch noch ein Interview haben? Und ich so, da, aber ich möchte das gerne. Und ähm, genau, aber aber wie bei allen Reitern, man muss sich schon rantasten, ranarbeiten und wenn man dann einen guten Draht hat, dann ähm, ja, gehen auch solche Sachen wie dieser Podcast, der ja fast eine Stunde geht, da hat sie ja. sich auch echt viel Zeit genommen und viel aus dem Nähkästchen geplaudert und das freut mich selber auch immer sehr, wenn die Leute dann wirklich oft so offen sind und mit mir da ganz, ganz normal wie mit einer Freundin, sage ich mal, irgendwie telefonieren, das kommt ja dann auch schon rüber.
1: Absolut, das ist so. Du bist auch ein sehr spontaner Mensch. Beispiel, du wolltest äh, Anna Sima begleiten in die USA, der erste fünf Sterne starb in Kentucky. Du musst mir ein bisschen helfen. Also ich lese im Zusammenhang mit der Vielseitigkeit äh, diesen Begriff Kentucky immer wieder. Also, das ist einfach eine wichtige Veranstaltung ne, für äh, Vielseitigkeitsreiterinnen und Reiter. Genau. Du wolltest du wolltest äh, Anna begleiten, aber es aber es, aber es ging nicht.
2: Nee, also ähm, kurze Erklärung, genau, Es ist eine der sechs schwersten Prüfungen der Welt. Es gibt es nur einmal okay. im Jahr und sag mal, auf dem Niveau zu reiten ist schon, pff, ja, also da bist du Spitzenelite der Welt. Und als sie mir gesagt hat, äh, ich glaube im Februar oder so war das für einen Magazinbeitrag vom Tio Aachen, äh, hat sie quasi ja veröffentlicht, dass sie das vorhat und ähm, das so ein bisschen plant und auch schon galoppieren geht und alles so ein bisschen darauf ausgerichtet ist, da habe ich gesagt, okay, wenn du es hinkriegst, dann fahre ich mit, weil dann kriege ich auch irgendwie, dann finde ich irgendwelche Sponsoren, die mir meinen Trip bezahlen und dann komme ich mit und berichte über euch und bla. Naja, dann ist ja Nalaya immer noch Corona und ich hatte eigentlich wirklich viel organisiert und gemacht und irgendwelche Zettel vom deutschen, äh, von der deutschen Seite mit und von der amerikanischen Seite mit. Ich war akkreditiert, der Veranstalter wollte mich da haben und so weiter und so fort. Letztlich ähm, hat es aber leider nicht geklappt, weil die, die amerikanische Einwanderungsbehörde doch... Ähm, einige interessante Vorstellungen hatte davon, wie man da reinkommt oder wie man eben nicht reinkommt. Und das war dann schon sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen.
1: Okay, ja, das ist, ich, weil, weil du warst ja auch schon losgefahren, wenn ich es richtig gelesen habe, Ja, ja, habe, ich oder? war in
2: Amsterdam, genau, ich war in Amsterdam und bin dann da nicht weitergekommen. Und dann zu merken, okay, sie checken jetzt wirklich dein Gepäck aus, und checken das irgendwo zwischen, um dann abends wieder zurückzufliegen und dann 13 Stunden am Amsterdamer Flughafen zu sitzen, ohne irgendwas tun zu können. Und alle weisen einen irgendwie ab und du hast keine Chance mehr, dieses Event irgendwie zu kriegen und zu catchen. Mhm. Das, war schon, das war schon hart. Aber auch da, ja, war ich Gott sei Dank spontan genug und habe dann irgendwie umgeschaltet und habe gesagt, okay dann müssen wir es halt irgendwie äh, remote-mäßig machen.
1: Also ihr habt trotzdem äh, Podcast gemacht, ne? Also du, genau, du hast sie interviewt haben, und wie habt ihr es gemacht über, was weiß ich, Zoom-Teams, WhatsApp. Äh, WhatsApp, alles klar. Ja,
2: <lacht> ja WhatsApp-Telefon und äh, ich habe es aufgenommen ähm, und Genau, so nehme ich eigentlich alle meine äh, Podcasts tatsächlich auf, weil die Reiter sind ja doch technisch leider nicht so versiert, <lacht> ohne das böse zu meinen. Aber es ist so, man kann nur anrufen oder ähm, also Zoom und so weiter, das überfordert die meisten. Von daher mache ich eigentlich alles über Telefonanrufe und WhatsApp ist da tatsächlich mit am stabilsten, was die Leitung angeht, wenn das ja. Internet es denn hergibt. Und deswegen haben wir dann immer sozusagen nachts die Anrufe gehabt und ich habe dann einmal sie erzählen lassen, okay, wie war der Tag, wie war die Prüfung, was steht als nächstes an, wie sieht's aus, wie ist dein Gefühl und so. Und dann konnten wenigstens dadurch echt viele Leute mitfiebern.
1: Ja, also das, was du vorhin gesagt hast, Podcast kann ja so kompliziert nicht sein. Und, und ich habe gesagt, genau so ist es, aber es ist ja tatsächlich so. Ne? Man kann mit relativ einfachen Mitteln wirklich einfach tolle tolle Sendungen auf die Beine stellen. Das finde ich hat schon auch so einen Charme, dass man da, dass es sehr spontan ist und dass es eigentlich ganz einfach zu machen ist. Ja.
2: Total. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass viele Leute, glaube ich, durch diesen Podcast-Hype der letzten ein, zwei Jahre ein bisschen faul sind, das zu hören. Also das fällt mir manchmal so ein bisschen auf. Also es gibt mhm. so viele coole Folgen, wie zum Beispiel diese Konditions. Trainingsfolge, die ich gemacht habe, die ist wirklich nicht so gut gehört worden wie andere, weil vielleicht natürlich, natürlich wird eine Ingrid-Klimke-Folge viel gehört, weil es einfach jemand ist, ja. der, der so ein bisschen zieht. Aber ich dachte eigentlich bei so einem thematischen Ding, was wirklich so viele Leute interessiert, dass das mehr Leute hören. Aber die sind dann leider ein bisschen zu faul, wahrscheinlich.
1: Ja, ja oder ist ja. Schwierig. Es ist also auch generell eine gute Frage, also da können wir jetzt lange drüber fachsimpeln, ja. aber zum Beispiel äh, Corona, war das jetzt gut für Podcaster? Also natürlich war Corona insgesamt totale Scheiße, Ist ja darüber, also da müssen wir <lacht> gar nicht drüber reden, aber war das jetzt gut für Podcaster, weil die Leute vielleicht dann doch ein bisschen mehr Zeit haben? Oder war es gerade schlecht, weil man eben nicht mehr so oft zur Arbeit gefahren ist, sondern im Homeoffice war? Ne? Also diese Wege, das mhm. ist zum Beispiel auch eine Zeit, wo ich super gerne Podcasts höre. Und auch ich habe eine ganze Zeit dann im Homeoffice gesessen. Tja, dann ist man nicht mehr so viel unterwegs und dann wird weniger gehört. Also es ist schon auch eine spannende Frage. Aber ja, ja vielleicht sind die ich Leute Ich hatte das Gefühl,
2: dass, dass es im ersten Jahr gut getan hat, weil die Leute halt unheimlich interessiert an anderen Medien waren und äh, an neuen Sachen, also einfach mehr Zeit hatten für andere Sachen. Mhm. Aber jetzt im zweiten Jahr eben so ein bisschen faul geworden sind im Sinne von... Oh, ich habe jetzt Lust, wieder rauszugehen und nicht nur noch vorm Rechner zu sitzen oder mir Sachen anzuhören, Sachen anzugucken, alles nur noch online, da hat irgendwie keiner mehr Bock drauf nach einem Jahr. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Also deswegen lief meine zweite Staffel zum Beispiel auch nicht so gut an, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Mittlerweile geht es, aber ja, also so das Gefühl hatte ich.
1: Ja, dann mach mal ein bisschen Werbung irgendwie. Ein, zwei Folgen, wo du sagen würdest, das waren so echte Highlights, aus deiner Podcast-Historie, da bist du auch im Nachhinein noch irgendwie stolz drauf, das war spannend anzuhören. Wir haben Ingrid Klimke schon erwähnt, die ist jetzt ganz frisch. Klar, haben wir schon gesagt, Ingrid zieht natürlich sehr, bei dir glaube ich besonders, weil ihr einfach echt einen guten Draht habt und auch ein gutes ja. Thema hattet. Was ähm. gab noch?
2: Es ist, es ist schwierig, also jetzt so Folgen rauszusuchen. Ich glaube, wir sind jetzt bei ähm, über 35 Folgen oder so. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also die Pferdegeschichten, die sind auf jeden Fall ein Highlight. Da muss man zum Beispiel Marius von äh, Hinrich Romeike. Das ist, glaube ich, eine der ersten Pferdegeschichten gewesen. Die ist absolut special. Also die war ganz, ganz toll, weil Hini auch auch so toll erzählen kann und auch eben von Athen und äh, diesen ganzen Olympischen Spielen erzählt. Und er Habt ihr darüber gesprochen? Höher. Ja.
1: Athen. Er ist auf jeden also Fall ich, ich habe die Folge nicht gehört, aber ähm, ich war persönlich live dabei, als er im Deutschen Haus in Athen saß und die. Das war ja dieser Skandal, wo ich, ich es gar nicht mehr so genau zusammen, wo die Zeitmessung zu früh, zu spät ausgelöst hatte. Es ging um Gold oder nicht Gold. Im. Wer waren die anderen da, die da profitiert hatten? Ich glaube, die Niederländer waren. Franzosen. Oder? Die Franzosen genau. Und ähm, es war eine schreckliche Ungerechtigkeit. Und Hinrich Romeike saß im deutschen Haus und hat ähm, die deutschen Olympioniken da ins Schwitzen gebracht, die Organisatoren, weil er gesagt hat, er möchte gerne eine olympische Charta haben. Er redet kein Wort weiter, bevor nicht irgendjemand ihm jetzt eine olympische Charta bringt. Es ging ihm um, um Fairness und darum, diesen Fehler zu heilen. Und es war ein so flammendes Plädoyer, für sozusagen ja, genau. ja Gerechtigkeit und Fairness im Sport, also da da liefst dir echt den eiskalt den den Rücken runter. Also ich habe die Folge ja. nicht gehört, aber Heinrich Romeike, absoluter Hörtipp, großartiger ja. Typ. Zahnarzt, glaube ich, aus Schleswig-Holstein. Zahnarzt, so. ja.
2: Genau, genau. Ja, also ganz genau darum ging es natürlich nicht, weil es mehr ums Pferd ging und wie das Pferd das alles gemacht hat und was für tolle Momente es gab und so weiter. Ich bin mhm. da immer nicht so jemand, der so sehr auf irgendwelchen negativen Sachen rumreitet. So. Also ähm, es war ja schon immer sehr heikel, die Nummer damals das mit Bettina aber die Folge war auf jeden Fall einfach spe speziell, weil das Pferd echt ganz besonders ist und der ja nach wie vor bei ihm in der Rente ähm, hinterm Haus steht und sein Gras zupft. Das ist ja irgendwie <lacht> ganz toll. Eine noch sehr emotionale Folge war George von Julia Mestern. Auch eine Pferdegeschichte, Der, ähm, da hat sie nämlich ganz am Ende sozusagen das erste Mal öffentlich gesagt, dass er leider äh, gestorben ist vorletztes Jahr. Das wusste man irgendwie nicht. Also ich hatte diese Frage halt, Sozusagen drin in meinem Portfolio und hatte dann so, ja, und wie geht's ihm denn heute? Und machte schon so ein bisschen fraglich, mm. so, uh, weil man nicht so genau wusste, was jetzt mit ihm ist. Und da hat sie das erzählt. Also dadurch wurde die Folge natürlich sehr, sehr emotional. Ja. Und ich sag mal, ein Special der meines Podcasts ist natürlich auch Anna Siemer. Also das muss man einfach sagen. Ja. Die Kentucky Folgen sind absolut. Äh, herausragend Und auch die Jungpferdereihe, die ich mit ihr habe, wo sie über ihre drei fünfjährigen Pferde berichtet, wie die sich entwickeln, was die machen, warum man was macht. Das ist natürlich auch immer ein Learning für andere, die vielleicht mhm. mit einem jungen Pferd anfangen. Und die sind auch immer irgendwie toll, weil Anna eben auch wie mit einer Freundin telefoniert. Also mit ihr habe ich ja auch einen Special Draht und das macht irgendwie immer total viel Spaß.
1: Ja, sehr cool. Also du bist ganz nah dran oder also sehr nah dran an den wirklich großen Namen, in der Vielseitigkeit, selber reiten tust aber auch noch, das wollen wir jetzt auch ja. mal nicht unterschlagen. <lacht> ähm, auf auf welchem Level, in welcher Zeitintensität und du verbindest damit auch noch diesen missionarischen Eifer zu sagen, Vielseitigkeitsreiterinnen sind überhaupt die coolsten. Also ich ja, bin natürlich. ja ganz froh, dass du mit so Uncoolen wie uns dann überhaupt redest, mit so <lacht> ja. dressur
2: ja, genau, ich reite selber, also ich habe eine, eine Stute, die läuft auf Zwei-Sterne-Level, da versuche ich gerade den Sprung zu Drei-Sterne, das ist ein bisschen eine Herausforderung und habe jetzt noch ein junges Pferd, einen Fünfjährigen, der läuft halt die Jungpferdeprüfung, so Geländepferde A und ja, und damit versuche ich, sag ich mal, den Mix zu finden zwischen selber reiten, dadurch eben ja auch die Leute treffen, die so auf Turnieren sind, ich meine die Vielseitigkeit das ist eine kleine Welt. In Wirklichkeit ist man schon eine Familie, trifft sich jedes Wochenende wieder oder jedes Zweite <lacht> oder so. Weil da sind dann auch immer wieder die Gleichen, die irgendwie ihre jungen Pferde reiten und ihre älteren in den großen Prüfungen. Und die großen Prüfungen sind ja meistens auch, wenn die kleineren Prüfungen sind, am gleichen Wochenende oder auf dem gleichen Turnier. Von daher ist das halt echt so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft.
1: Ja. Und wie ist da so dein Aktionsradius?
2: Uh, also so 800 Kilometer ungefähr umkreis. Also ich würde sagen, mit dem Pferd fahre ich schon 600 Kilometer max ins Ausland. Also ich war jetzt in Avil, das ist in Belgien, dieses Jahr schon und auch in Holland bin ich schon geritten. Also weil in Deutschland leider Anfang des Jahres nicht so viel angeboten wurde. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann fahre ich halt ins Ausland.
1: Wahnsinn. Ähm, okay.
2: Genau, aber aber viel weiter, also die, die Profis fahren ja auch 1000 oder 1500 Kilometer. Das muss ich sagen, ist mir jetzt mit einem Pferd für eine Prüfung echt zu so weit. Ja. Und
1: vielleicht, und wenn der Kleine mal so
2: weit ist. <lacht> okay.
1: Und dein äh, Turniertrottel ist, ist die Mama sozusagen.
2: Ja. ja. Ähm, und die macht das
1: alles mit, weil sie aber selber auch aus dieser Welt kommt und ja, die gleiche Meise hat wie du.
2: Ja, tatsächlich. Die hat die gleiche Meise wie ich und es ist halt auch nicht so, dass sie so eine klassische Mama mit ja, ich komme mit, um dir zu helfen oder so, sondern sie lebt das genauso wie ich. Sie ist genauso gerne auf dem Turnier. Sie nennt alles. Also ich kann nicht nennen. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie das geht. Sie nennt halt alles. Sie sagt du mir, okay, das, das kann. nein, ich kann das <lacht> nicht mit FND. Und ich, <lacht> sie macht das alles und äh, Sie schlägt mir dann halt Sachen vor, was wir machen können, wo wir hinfahren können, wie weit das alles ist und was mehr Sinn macht und so weiter. Also sie macht im Grunde die gesamte Planung und ähm, steht da voll dahinter und flechtet ein und, und hilft und macht und tut. Also sie. Aber das mhm. ist eben weniger dieses, ich helfe dir, sondern ich habe genauso viel Spaß daran. Ich meine, zum Beispiel meine Studie, die gehört ihr. Also das ist, war ihr Pferd. Und das ist irgendwie, wir haben halt beide genauso viel Spaß daran und deswegen machen wir das am Wochenende.
1: Und dieser Orga-Kram, es ist ja jetzt auch nicht gerade wenig, ne? planen, es will, also es muss alles dabei sein, das war ein großes Thema, was ich mit, mit Carmen hatte im Interview, die hat das auch so, ja, ja, das ist meine Arbeit und das und dies und jenes und also was sie da alles aufgezählt hat, also ich mir würde der Kopf platzen, aber es war halt ihr Job und sie managt das, aber man hat schon so einen Eindruck bekommen, dass das nicht so ganz ohne ist, ne? das alles auf die Kette zu kriegen, ja.
2: Ja, ich glaube, sie hat natürlich deutlich, äh, sag mal, mehr zu tun noch mit mehr Pferden und mehr Planung und mehr ja. äh, auch welches Pferd, wann, wo läuft und so. Das ist natürlich mit zwei Pferden jetzt deutlich einfacher. Aber es ist schon ein großes, also eine große Aufgabe, sag ich mal, auch die, die Planung so zu machen, dass die nicht jedes Wochenende gehen, aber so, dass es sich aufbaut und alles nicht zu weit ist und zu teuer und was man alles braucht und was man noch nachbestellen muss und bla mhm. bla bla bla. Also das gehört irgendwie ja alles dazu. Und. Ja. Ähm, Genau, zwischendurch mache ich, also ich mache so ein bisschen diese Trainingsplanung, die mache eher ich. Also was ähm, was ich dazwischen, zwischen den Turnieren mache und wann wer sag ich mal, springen geht, Dressur geht, Galopptraining, bla bla, das macht dann mehr ich. Aber ähm, das ist immer 18.000 WhatsApp jeden Tag <lacht> hin und her.
1: Wahnsinn. Und ein ähm, Vielseitigkeits-Wiki hast du auch noch geschrieben, so ganz nebenbei.
2: <lacht>
1: das da war auch ein Gemeinschaftsprojekt,
2: muss man sagen. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen die Idee schon länger, dass man doch, also dass es ja sowas nicht gibt. Es gibt keine Internetseite oder irgendwas, was wirklich alle Informationen mal auf einen Streich hat und mhm. vor allen Dingen auch Strecken irgendwie hat, weil viele Leute, die anfangen wollen kennen sich einfach nicht aus. Und wenn du anfängst, im Internet Geländeplatz einzugeben, das, das kann, da kannst du aber lange suchen, weil die Plätze heißen oft nicht wie die Anlagen oder wie die Vereine. oder Verstehe. Also es ist wirklich okay. kompliziert, in seiner Region sozusagen irgendwelche Geländeplätze zu finden, wenn du dich nicht auskennst. Und deswegen nee. habe ich gedacht, komm, eigentlich müssten wir mal irgendwie eine Seite entwickeln, weil das ist bei Julis Eventer einfach zu viel. Das findet würde man nicht finden, und das da auch noch unterzubringen, irgendwie, das, das hat uns nicht gefallen. Und tatsächlich war es meine Mama, die die Webseite einmal aufgebaut hat. Und ich habe dann sozusagen gesagt, okay, ich brauche euch jetzt Community. Ihr seid diejenigen, die überall verteilt sind in Deutschland. Ihr müsst sagen, welche Geländeplätze ihr kennt. Und dann habe ich wirklich einen Tag lang, mir läuft echt keinen Rücken runter, auf Instagram eine Story gehabt, wo ich gesagt habe, okay, nennt mir Geländeplätze in eurem Bundesland. Dann konnten die quasi in so Sticker reinschreiben, welche Plätze es gibt. Dann haben wir so eine Vor, so ein Vor-Google-Blatt gemacht, also wo alle Plätze mal aufgelistet waren. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, jetzt gibt es ein offenes Google-Dokument, auch ein, ein Tag lang war das nur in der Instagram-Story. Ähm, mhm. Da müsst ihr eintragen, wo sind diese Plätze, welche Ansprechpartner haben die, wisst ihr, äh, welche Telefonnummern und so. Und dann haben die Leute das ausgefüllt. Das war cool. so krass, das zu merken, wie viele Leute da mitgearbeitet haben. Also das ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt und im Grunde haben wir das dann nur noch einmal schier gemacht und einmal so ein bisschen geguckt, okay, sind keine Doppelten drin oder... Wenn, ja. wenn okay. Leute Sachen falsch eingetragen hatten in falschen ähm, Zeilen oder Spalten oder so, dann haben wir das einmal so ein bisschen sauber gemacht und so, dass man das auch zum Beispiel sortieren kann nach ähm, Postleitzahl. Ja, und dann haben wir es online gestellt und viele haben natürlich gesagt, oh Gott, was machst du dir in Aufwand und dann musst du das ja weiter pflegen und wenn Leute sagen, dass die Strecke gibt es nicht mehr und die gibt es aber jetzt neu und so, dann haben wir gesagt, ja, natürlich ist es Arbeit. Darum geht es. Ja. Irgendjemand muss die Arbeit machen.
1: Aber ähm, es profitieren alle davon, das ist schon ganz cool. Ganz genau. Ne?
2: Ganz genau. Also es ist schon eine gute Sache und äh, ich glaube, viele, weil man kann da einfach mal raufgehen und so einen ersten Eindruck von ja, von allem irgendwie kriegen. Das ist meine missionarische Einstellung dazu.
1: Sehr schön. Verdienst du wenigstens auch ein paar Euro damit? Kann man da nicht wenigstens irgendwie so ein Werbebannerchen oder so? Also, dass das funktioniert in einem oder oder nicht so richtig.
2: Also könnte man bestimmt, aber ich, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, um die Seite okay. eben wirklich klar und clean zu halten. Ich habe ja äh, drei Webinare angeboten zur Vielseitigkeit. Die haben sozusagen so ein bisschen die Kosten gedeckelt für die Seite erstmal, weil mhm. man muss ja auch ne, man muss ja auch den Anbieter bezahlen, jeden Monat und so weiter. Genau, ja, also, ja. Bin, genau die, die haben so ein bisschen das gedeckelt, mhm. wie ich mal, jetzt sage ich jetzt einfach mal so. Aber an sich äh, ist die Vielseitigkeit.info ist absolut eine Nullnummer.
1: Ja. Ist ja auch völlig, also ich finde das ja auch absolut aller Ehren wert und äh, also ich merkte schon, da ist der 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 Antrieb ist jetzt nicht irgendwie, ich mache so einen Podcast, um irgendwie Geld damit zu verdienen, sondern das ist eher, also, die, also ist ja nicht ausgeschlossen, dass da auch mal Partner mit dabei sind, ne das sehe ich auch immer wieder, also das finde ich absolut legitim, weil auch da gibt es ja, was weiß ich, Hostingkosten kosten und ähm, das fällt halt auch nicht vom Himmel. Aber man merkt es ja ganz deutlich, dass halt so die Motivation, die dahinter steckt, ist halt nicht Geld verdienen, sondern das ist eine andere ja, und das ist auch cool.
2: Also der Podcast, muss man sagen, der, der trägt sich so ein bisschen selber. Da habe ich tatsächlich ja ein paar Partner immer mal drin und Uwex ist zum Beispiel jetzt auch als Hauptpartner mhm. dabei, die eigentlich sozusagen alle Folgen übernehmen, die jetzt nicht speziell von einem anderen Partner gehostet werden. Aber das sind, ich sag mal, so geringe Preise, weil ich ehrlich gesagt ja auch, ne, ich habe es ja am Anfang erzählt, ich bin ja so ein bisschen reingerutscht und habe dann das irgendwie einfach gemacht. Und interessanterweise muss ich sagen, dass die Community, also ich habe das ja wirklich als Teilprojekt, also Teil finanziert jetzt ein Sponsor zum Beispiel und ein Teil kommt wirklich über die Community, dass ich gesagt habe, okay Leute, wenn ihr das gerne hört, dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auch zwei Euro spenden oder fünf Euro oder zehn, gerade was ja. ihr Bock habt. Und da sind natürlich die Folgen, die viel gehört werden, wie zum Beispiel auch Kentucky. Da sind die Leute schon auch bereit, da äh, immer mal was zu geben dafür.
1: Sehr cool. Dann sag noch ganz kurz oder erklär noch ganz kurz, warum Vielseitigkeitsreiter wirklich die coolsten sind. Das sagst du ja auch nicht einfach so dahin, sondern es steckt ja auch ein Gedanke dahinter. Ne? Also Oder ich sage jetzt nochmal den, um, den, den Umkehrschluss. Ich hatte mit Jenny gesprochen, äh, kurz vorher auch. Ich habe gesagt hier, Interview heute, Vielseitigkeit. Was hältst du eigentlich von Vielseitigkeitsreiterei? Jetzt muss man sagen, wir sind einen Ticken älter als du. Und äh, da war die Antwort, ist mega cool, aber ich habe Angst. Also das ist mir, das ist eine zu heiße Nummer, als dass ich das machen würde. Als Kind habe ich das gemacht mit irgendwie Fuchsjagd und draußen und über diese Hindernisse springen. Also ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun. Ne? Das ist halt einfach echt eine heißere Nummer als die Dressur, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Erzähl ja, mal. Ja, es,
2: es ist schon ein bisschen verrückt. Also ähm, ich finde halt, die Vielseitigkeit ist so, also wir müssen einfach alles machen mit einem Pferd. Das ist erstmal das ja ganz Besondere. Also du musst mit dem ja. Pferd durch den durch das Viereck traben möglichst ruhig und entspannt und gelassen und dann aber eine Verstärkung ordentlich reiten können. Die müssen an's Gebiss ziehen und so weiter. Ich meine, das brauche ich dir jetzt wirklich nicht zu erklären. Hab wir schon müssen ein paar Mal aber gesagt, ja. eine halbe Stunde später müssen wir aber im Springen ein gutes Pferd haben, was vorsichtig genug ist, über die Sprünge zu springen, rittig genug, da um die Wendungen zu kommen und am besten auch noch in der Zeit. Die Zeiten sind in der mittlerweile in Vielseitigkeitsspringen auch immer sehr knapp bemessen. Und mhm. dann gucken wir uns alle das Gelände an und nachmittags müssen wir dann 500 Meter Galopp oder schneller sogar noch da irgendwie durchheizen und ins Wasser springen und wirklich alles den Pferden abverlangen. So, die müssen so mutig sein, dass sie dir mhm. vertrauen, irgendwie innerhalb von einer Zehntelsekunde zu sagen, ja, da ist ein Wasser, das ist ganz schön dunkel und irgendwie sehe ich es auch nicht richtig. Aber wenn du sagst, wir gehen da lang, dann... Mache ich das so? Und das finde ich halt einfach nach wie vor. Und ich mache mach das jetzt wirklich schon 15 Jahre. Und trotzdem ist es so, also trotzdem immer irgendwie ein Schauer über den Rücken, weil du denkst, okay, wie krass muss dir ein Tier vertrauen, dass es das macht irgendwie. Und es funktioniert ja. Also klar, man hat mal einen Stopp und man, es gibt auch mal einen Sturz. Und es ist mal irgendwie, ne, es läuft auch mal nicht. Aber im Grunde versuchst du... Gerade als Amateur ja wirklich Step by Step das Pferd so auszubilden, dass es dir so vertraut und dass du auch die Verantwortung trägst, da irgendwie den Boden und alles irgendwie einzuschätzen und das Pferd da gut rüberzubringen und mhm. da mal das, das Gefühl ganz am Ende im Ziel, das das kannst du mit nichts vergleichen. Also ich bin auch schon mal nur springen geritten, das ist das ist kein Vergleich, wenn man da drei vier fünf Minuten Geländestrecke hinter sich gebracht hat und im Ziel ankommt und sagt hey, wir haben das zusammen gerockt und wir sind überall rübergekommen. Da, ja, also gerade wenn es schwere Strecken sind, dann fängt man eigentlich irgendwie immer an zu weinen, weil es so gut ist, weil man so viel zusammen geschafft hat. Und die Pferde sind ja auch so konditioniert auf einen und so fokussiert und hören gut zu. Also meine zum Beispiel, da siehst du, ich reite ja sehr oft mit Helmkamera mhm. und du siehst richtig, also wenn ich reite, sehe ich das gar nicht so, aber wenn ich die Helmkamera danach angucke, ist wirklich bei jedem... Da geht ein Ohr vor und eins zurück und ist so, okay, ein, ein Ohr ist bei mir wirklich, okay, was will sie jetzt? Und ein mhm. Ohr ist so nach vorne, okay, was passiert hier? Wo ist der Weg? und so Also die sind ja so konzentriert, das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Und du hast jetzt viel von dem dem Vertrauen gesprochen, dass die Pferde in dich haben müssen, aber andersrum ist es ja auch noch, also es ist ja eine eine beidseitige Geschichte, ne also du absolut. musst dem Tier ja auch auch vertrauen, also die diese Ebene hat es auch noch. Ja.
2: ja, es ist absolut ein Geben und Nehmen, also gerade bei schweren Strecken und auch gerade als Amateur, finde ich, ist es wichtig zu wissen, okay, mein Pferd rettet mir am Ende doch bei zwei von 20 Sprüngen, muss es mir den Hintern retten, weil passt entweder nicht oder ich bin doch die Kurve nicht so geritten, wie ich wollte oder, oder, oder. Also im Zweifel muss man sagen, no, mach jetzt und dann hoffen, auch ein hm. bisschen hoffen, ja, ja, dass, es dann, dass es gut geht und das Pferd dann sagt, jo, ich nehme dich mit, Mäuschen, weil das hast du jetzt verkackt.
1: Sehr schön. Juliane, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ach, Außer. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Außer du hast noch irgendwas ganz Dringendes. Das ist immer meine die letzte Frage auf dem Zettel, den ich mir für heute jetzt gar nicht geschrieben habe. Und was haben wir noch vergessen? Also gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, sag mal, hat er jetzt einen Vollknall, dass wir hier eine halbe Stunde reden? Und, aber den Punkt haben wir jetzt nicht ähm, besprochen. Also alles, was ich so auf meinem gedanklichen Zettel hatte habe ich so ganz viele Haken dran gemacht und äh, habt dir fasziniert zugehört. Aber haben wir noch was vergessen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also mir ist es ja immer nur wichtig, die Begeisterung rüberzubringen und zu Ach, sagen, nee, hey, ihr, wenn ihr Bock habt, einfach, oder selbst wenn man sagt, man hat eigentlich Angst, man kann auch einfach mal auf den Geländeplatz fahren und sagen, ich reite jetzt nur über hoch und runter und mal ins Wasser rein und so und guck einfach mal, wie, fährt, wie fühlt sich das Pferd an? Ich galoppiere einfach mal eine Runde und so, einfach mal, auch um rauszukommen. Also ohne es böse zu meinen, aber die Dressurreiter reiten ja wirklich 80 Prozent ihre Pferde auf dem Viereck und in der Halle, also zumindest bei uns im Stall ist es sehr viel gesehen und das finde ich immer ein bisschen schade für die Pferde, weil gerade Dressurpferde können ja auch mal irgendwo auf dem Geländeplatz eine Runde galoppieren, einfach um mal rauszukommen, frische Luft, einmal die, die Nase durchpusten und irgendwie mal was Woll, anderes sehen. Und das finde ich irgendwie gut. Die müssen, Es muss ja nicht jeder ein Buschreiter werden, aber einfach mal auf den Geländeplatz fahren und mal was anderes machen und mal Spaß bringen, Motivation da wieder neu rein und zack, laufen die schon die bessere Trabverstärkung das nächste Mal.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das ist ein guter Tipp. Wir haben den Tipp, auch bei Julis Eventer mal reinzuhören, wenn das noch nicht geschehen ist. Findet man auch auf allen Plattformen dieser Welt, ne? Apple, Spotify, äh, du hast auch überall, nicht mal, das Häkchen gesetzt und genau. ja, sehr cool. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Vielen, vielen Dank an dich, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es ist für mich ja auch immer super spannend, äh, mal bei anderen Podcasts sozusagen der Gast zu sein, auf der anderen Seite zu sein und äh, gefragt zu werden. Das äh, hilft mir ja auch immer wieder für meine eigenen, wie ich dann so äh, die Fragen stelle oder so. Ich finde das immer super spannend.
1: Juliane Barth von Julis Eventer im Pferdepodcast den Link zu ihrem Podcast findest du bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Genauso wie den Link zum Vielseitigkeitswiki, das Juliane angelegt hat. Jenny, das ist eine tolle Sache, was Juliane da gemacht hat, dieses Wikipedia für Vielseitigkeitsreiter mit ähm, sozusagen allen Followern ihres Podcasts dazu aufgerufen, nennt uns alle Vielseitigkeitsstrecken, äh, wo kann man reiten, wie heißen die Ansprechpartner, sehr, sehr geil. Also ich glaube, wenn man in der Szene unterwegs ist, hier unsere Nicole, unsere Nicole. Ähm, wenn sie die Seite nicht wahrscheinlich sowieso schon kennt, also dann, das lohnt sich da mal vorbeizugucken. Also ein, ein Eldorado für die Vielseitigkeitsreiter.
0: Ja, weil mit der Dressur hat es ja nicht so, ne? Da verreitet sie sich immer.
1: <lacht> Kommt vor, ne? Kommt, glaube ich, vor, liebe Nicole. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht diese Woche. Habt eine pferdige Woche. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gerne auf Abonnieren drücken, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis denn! Tschüss! Tschüss!